0: Saluto Maurizio Molinari, giornalista e scrittore e corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano La Stampa. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi. Allora, la Stampa proprio mi è arrivata adesso, oltre all'apertura della quale naturalmente vi do conto, Eternit, sentenza Beffa, la Cassazione, reato prescritto fin dal primo grado, i parenti, vergogna, c'è poi un articolo di fondo diritto senza giustizia firmato da Michele Brambilla e poi di spalla c'è un tuo articolo, eh, una tua corrispondenza da Gerusalemme a Gerusalemme con l'incubo del killer solitario. Volevo dare lettura, eh, poi sentiremo anche eh, cosa hai scritto magari, ma più che altro che cosa sta succedendo ora in Israele, volevo dare lettura eh, del fondo di Alberto Negri sul Sole 24 Ore che ci offre anche qualche spunto per rivolgerti alcune domande, la polveriera in Medio Oriente e l'assenza dell'Europa, il titolo dell'articolo di Negri all'indomani della seconda guerra mondiale l'Europa contava per il 50% del PIL mondiale oggi per il 20% se non vuole essere condannata all'irrilevanza politica ed economica deve puntare sull'unico patrimonio che non sia ancora del tutto svalutato i principi di libertà, democrazia laicità e giustizia sociale questo vale anche per l'atteggiamento da assumere sulla questione mediorientale, perché di questo si tratta quando si affronta la crisi più profonda della nostra eh... aspettate, scusate qui c'è qualche problema di illuminazione pure allora, eh, si affronta la crisi più profonda alle nostre porte insieme all'Ucraina che promette tragici sviluppi come l'ex Jugoslavia possiamo spingere Putin a restituire la Crimea quando non osiamo chiedere a Israele di liberare i territori occupati nel 67 a consentire a uno stato palestinese evidentemente no, se non lo faremo lasceremo sempre più spazio al terrore alla propaganda dell'islam radicale di Hamas e della Jihad abbandonando all'insicurezza perpetua arabi e ebrei e poi più avanti eh, lui eh, sostiene con forza che l'unica soluzione è quella di due eh, stati quindi lo stato palestinese e lo stato israeliano abbiamo anche una telefonata in onda però prima di mandarla eh, sentiamo te Maurizio allora eh, intanto che cosa sta succedendo in Israele a eh, meno di 48 ore dal eh, terribile attentato nella sinagoga
1: ma quanto sta succedendo è che gli elementi eh, raccolti eh, sull'identità dei killer della sinagoga e anche sulle motivazioni che hanno spinto altri singoli palestinesi a commettere attentati da, da agosto in poi, eh, portano più analisti ad affermare che eh, ci sia una sorta di influenza delle idee del califfo dell'Isis su questa stagione di violenza. Non una regia tecnica, operativa e organizzativa, cioè il califfato non è in grado di condizionare quello che avviene in questo paese, ma si tratta di giovani arabi single che attingono le loro idee da internet, eh, si nutrono di quest'odio religioso e stanno sovrapponendolo al nazionalismo palestinese. C'è quindi il pericolo che il conflitto, fino a questo momento, nazionale tra Israele e palestinesi si trasformi in conflitto religioso. Mm-hmm. La terminologia che viene adoperata qui in Israele è del rischio di un virus dell'ISIS in Medio Oriente.
0: Quello che ti volevo chiedere, poi eh, alcuni ascoltatori ce lo ricordano che la seconda intifada partì dopo che Sharon aveva attraversato la spianata delle moschee e eh, quindi questa, a questa provocazione si rispose con la violenza e poi da lì si scatenò il tutto. Quello che ti volevo chiedere, insomma, ma è possibile, dico, nel 2014 eh, che, che dall'alto della spianata delle moschee tirino i sassi di sotto a quelli che pregano al muro del piante e viceversa i, gli ebrei ortodossi cercano di salire sulla spianata delle moschee Cioè non abbiamo altri problemi a cui pensare?
1: Sì, il punto è che il conflitto fra israeliani e palestinesi, come vecchio di 150 anni, non ha trovato una composizione. Non l'ha trovata perché c'è un disaccordo di fondo. Gli israeliani non vogliono lasciare i insediamenti in quello che lo chiamano e Maria, e i palestinesi non vogliono rinunciare al diritto al ritorno dei profughi nel 1948. In presenza di queste due posizioni, tutti i negoziati finora tentati, l'ultimo, quello di Kerry, sono falliti. La persistenza di questo conflitto si sovrappone a un Medio Oriente in decomposizione e appunto parenta il rischio, di religiosa e questo è il nuovo scenario che abbiamo di fronte.
0: Quindi anche diciamo i reiterati appelli a un intervento dell'Europa che poi non si capisca cosa possa fare, insomma, perché adesso onestamente non è che eh, non, non perché ci sia la Mogherini a ricoprire quell'incarico, ma insomma, anche Lady Ashton prima, insomma, il famoso ministro degli esteri europeo non conta assolutamente nulla. Allora, eh, abbiamo visto anche le mediazioni degli Stati Uniti che è il vero eh, alleato di Israele e che ha anche un'influenza sul mondo arabo moderato insomma anche queste sono andate a vuoto allora quale può essere la soluzione? perché poi si alternano periodi in cui eh, si cerca di perseguire eh, un, un accordo di pace attraverso la trattativa altri periodi invece in cui ci si spara seguono gli attentati e tutto il resto
1: la mia impressione è che la soluzione deve venire dall'interno dei due campi i due campi non decidono di accordarsi, fare dei compromessi non si va da nessuna parte. Le pressioni esterne non hanno funzionato per 150 anni e non è detto che funzionino nei prossimi 150 anni. Può invece emergere all'interno dei due campi la necessità oggettiva di accordarsi con l'altro facendo dei compromessi per scongiurare pericoli maggiori. Attenzione perché quello che sta avvenendo in Medio Oriente da Baghdad ad Ankara, dal Cairo a Doha, è talmente grande in termini di sconvolgimenti, di confini, di interessi economici, che potrebbe spingere a un, anche a una svolta improvvisa nel Medio Oriente, però la logica è interna, secondo me, non esterna.
0: Mm-hmm. Abbiamo una telefonata e poi ti salutiamo se puoi rispondere a questo nostro ascoltatore Piero da Treviso, buonasera.
2: Buonasera dottor Menzolati, buonasera signor Maurizio che ha esposto e eh, condivido quasi mh, buona parte delle sue eh, cose esposte, sì. non condivide che possa avvenire fuori una soluzione, diciamo, da un accordo che possa nascere tra Israele e pa- paesi arabi, perché lo vede letteralmente impossibile, ho avuto modo di parlare con israeliti e ebrei che hanno proprio per cultura un di niego, diciamo, del dialogo con l'altro mondo e gli arabi hanno diciamo, lo stesso fanatismo, con questi due modi di vivere con fanatismo una realtà che viene inculcata fin da piccoli e viene tramandata da padre e figlio, da nonno a nipote è letteralmente impossibile, io suppongo che l'unico modo possibile, sia quello di un diciamo, usiamo la parola governatorato cioè un qualcosa di provvisorio che deve portare a far sì che una soluzione venga a, a essere accettabile
0: Cioè chi deve intervenire secondo lei? L'ONU per esempio? Eh, se,
2: secondo me è solo l'ONU, ma l'ONU deve avere i poteri dai diversi stati membri mm-hmm. che del, del G20, del G28 del, dell'Europa de... se si potenzia l'ONU L'ONU può avere questa funzione di presiedere quei posti caldi diciamo, molto a rischio in modo da portarli a un'accettazione reciproca che sia di religione che sia di... di è stato chiaro, culturale. è chiaro
0: Piero, quindi lei dice... Eh.
2: Solo l'ONU può fare diciamo, un intervento che sia diciamo, proficuo da portarli dopo all'autonomia che
0: dopo avranno fuori nuove geografie. Grazie Piero Sempre del suo tempo. intervento. Molinari se vuoi rispondere, prego.
1: Grazie Piero, io ho avuto la possibilità di seguire le Nazioni Unite da vicino per 14 anni dalla sede di New York, le Nazioni Unite come entità se non esistono, le le Nazioni Unite esprimono la volontà degli stati che le compongono e innanzitutto le volontà degli stati che siedono nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU con eh, il diritto di veto. Sono cinque stati che non sono in accordo sul Medio Oriente, non lo sono sulla situazione in Siria, non lo sono sulla situazione in Iraq e tantomeno sul Medio Oriente. Fino a quando questi cinque stati non si metteranno d'accordo e segnatamente Europa e Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra, non ci potrà essere un ruolo dell'ONU, anche se naturalmente è auspicabile.
0: Grazie allora Maurizio Morinari, giornalista, scrittore, corrispondente da Gerusalemme per il quotidiano La Stampa. Grazie e buonanotte.